0: Az ember nem azért faja meg a bűneit, mert az olyan kellemes dolog, hanem azért, hogy ne hordozza a szívén az ő, az ő lelkében a bűnök terhét, hogy tudjon szabadon szólni. Mert hogyha én leterhelt lélekkel szólok az embertársaimhoz, akkor fölösleges terhet adok rájuk, vetek rájuk az én bűneimből. Akkor én már nem a szabadságot hirdetem, hanem a rabságot, a szabadság nevében ráadásul. És ez történik világszerte. A szabadság nevében, az igazság nevében hirdetik a rabságot az embereknek, amelyet az emberek meg is vásárolnak, pénzt adnak érte, hogy megvásárolhassák a rabságot, a szolgasságot, a sötétséget, a lélek kárhozatát. Hatalmas bünt követtem el tegnap este, mert durván meglettem kísértve, hogy azt a felvételt letiltsam, levegyem az internetről, amit az este késztettem, azt a közvetítést. Túlságosan durvának tűnt nekem, és úgy éreztem, hogy nem hagyhatom fent az interneten. És ezáltal kedvezni próbáltam kinek és minek? A testnek. A te és az én rothadó testünknek. Az én és a te testeinek. Akartam kedvezni azzal, hogy leveszem azt a felvételt. Ne, hogy valaki megsértődjön, vagy epilepsiás rohamot kapjon. Inkább vesznel az ő lelke. Csak éppen meg ne sértődjön. Na, megbotránkozzon, És a lélekeszembe jutatta ismételten azt, hogy ha az ember kívánja az igazságot megismerni, a teremtés, a teremtő Isten, jóságos Istennek a szavát kívánja megismerni, azt a szívében hordozni és megosztani embertársaival, akkor ezt csak úgy érdemes, hogyha két nagyon fontos szempontot szem előtt tartunk. Az első szempont az, hogy utoljára beszélünk, utoljára beszélünk. És a másik fontos szempont az, hogy nincs semmi veszíteni valónk. Ha én nem tudok ebből az állapotból beszélni az igazságról, akkor sajnos még én is rab vagyok, szolga vagyok. A gyávaság, a téveg is. A test, a bűn szolgája vagyok. Nincs, hogy az igazságról beszéljek. Lehet nekem egymillió vagy tízmillió követőm is. Teljesen mindegy. Csak attól, hogy tízmillió követőm van, attól én még nem leszek igaz. Az ördögnek nagyon sok követője van a világban, nem millió, hanem több millió, milliárd, Isten tudja. Ez a csapda, azt hisszük, hogy valami attól igaz, hogy népszerű, pedig ez nem igaz. Nem válik semmi sem igazzá azáltal, hogy népszerű. Sőt, az, hogy népszerű, azt jelenti, hogy tömegszerű. A többség kedveli. A demokrácia népszerű. A demokrácia megölte az emberek lelkét. Tessék, népszerű, de nem igaz, emberek. A Coca-Cola népszerű de nem túl egészséges állítólag. És van egy dolog, mondjam így, egyelőre, ami nem túl népszerű, eléggé népszerűtlen a világban. Isten. Pedig élet van benne, az élet szava van nála, az Úr Jézusnál, hogy mondja, az apostol, az élet beszéde van. És mégis népszerűtlen. Azt hiszük, hogy népszerű, mert néha beszélünk róla. De amikor az ember kompromisszumot kötve, a saját egójával, a saját testével, akár az embertársai, családtagjai, barátai, ismerősei vel kompromisszumot kötve beszél arról, akkor akkor már nem azt híreti, hanem valami mást a leghatalmasabb bűnt követi el. Miért? Azért, mert hogyha az ember mond egy fél igazságot, vagy annyi igazságot, ami megvan métejezve a hazussággal, és azt a saját nevében mondja, vagy egy misztikus személy nevében mondja, mitikus személy, vagy misztikus személy, egy guru nevében mondja, Bármilyen tanító, influencer, megmondó ember, színész, vagy bárki, a világ szolgája, test szolgája, bűnszolgája, nevében mondja, az nem olyan nagy bűn. De hogyha az ember a hazugságot Isten nevében mondja, Netán Jézus nevében mondja, akinek a nevében szabadulás van, akinek a szavában szabadulás van, az ember óriási bűnt követel. Mert azt a nevet, amely által megszabadulhatna egy ember, a hazugság tárgyává teszi, és ezt tette az egyház, az elmúlt. 2000 évben. Ezt tették nagyon sokan, hogy Isten és Jézus nevében hirdették a sátánt. Egy nap egy néhány szót váltottam a kedves barátommal, és uh, alig kijelentette, hogy a kereszténység, a magyar kereszténység, még a legjobb esetben is, Mózest hirdeti Jézus nevében, és nem Krisztust, nem Jézust. Mózest hirdeti, törvényt hirdet, de már az sem, hanem kompromisszumot, langyosságot, melegséget Perverziót hirdet Krisztus nevében. Féretéve az ő tanítását, az ő szavait, azt hirdeti a mai kereszténység. És az én bűnöm az, hogy én is megvoltam kísértve, meg vagyok kísértve, és hajlottam nagyon, és hajlok, ilyen gyarló vagyok a kísértés felé, hogy én is kompromisszumot kössek a test és a lélek között, az igazság és az elbukott állapot között, az elbukott ember elméje között. Bár lenézhetném, mondjam azt, a vezetőket. A vallási vezetőket nem akarom lenézni, mert láthatom, hogy milyen könnyű elbukni, milyen nagy kísértés van rajtuk. Főkép, hogyha szemtől szembe vannak az emberekkel, hogy kedvezzenek mindenkinek. Én annyira gyáva vagyok, és jellemtelen ebben a testben, gyáva is jellemtelen, hogy szinte félek emberekkel találkozni. Félek találkozni emberekkel, mert amint találkozok emberekkel, tudják, hogy Istenről beszélek, elkezdik mondani az ő elképzelésüket, És hogyha én nem mondok semmit, akkor hallgatás beleegyezés alapon ők azt hiszik, hogy én, aki Istenről beszélek, egyetértek velük. És inkább nem találkozok velük. Mindsem, hogy fölösleges vitába keveredjek, mindsem, hogy hazugságban tartsam a szeretteimet, a földi ismerőseimet, rokonokot. Inkább nem találkozok velük. Ha én találkozok valakivel, és nekem valaki mondani akar valamit, és azt, hogyha én már meghallgattam, én már büntkövettem el. Ha valaki nem hallja, még, még, még mindig nem érti hogy honnét szólok, honnét beszélek, kiáltal szólok, és még mindig ilyen görcse van neki, hogy ő nekem beszéljen és tanítson engemet. És a játékba belementem, udvariasságból vagy kedvességből, én már súlyos bűn követtem el. Mit tegyen velem a mindenható? Evel a teste, mit tegyen a mindenható? Ölje meg, betegítse le, vesse börtönbe, tömlöcbe, hogy ne árcson másoknak. És még így is, hogy nem találkozok senkivel. Ezt azért mondom, hogy érezétek a súlyát annak, hogy mennyire el van torzulva az embernek az értelmes, a lelke. Hogy ilyen drasztikus döntéseket hoz a mindenható Isten az ő gyermekeivel szemben. Hogy ne is érintkezzenek inkább senkivel, mintsem hogy érintkezzenek valakivel, és belemenjenek a valaki, az akárki emberi gondolataiba, játszmáiba, és még úgy is, hogy nem érintkezek én nagyon emberekkel, fizikailag. Néha, hogyha Isten adja, akkor megkeresek egy-két embert, ennyi. Még úgy is hajlok a bűn felé, a bűn felé, hogy próbáljak kedvezni e bűnös és eltorzult parázna nemzedéknek, amely magas térdemeléssel megy a feneketlen szakadék irányába. Úgy akarok fogalmazni, hogy nehogy valaki megs- egy test megsértődjön, aki hallja az én szavaimat. Felfoghatatlan Istenek a kegyelme, hogy uh, hogy tud ebben a világban tartani némelyeket, Engem is, még néhány embert, aki beszél róla, miért tartja őket a világban, és hogyan tudja a világban tartani őket, és egyáltalán hogyan tudjuk őt mi képviselni, hogyan tudjuk az ő képét hordozni. Megadta nekünk azt, legalábbis nekem megadta, hogy egyszer sem volt maszk ezen az arcon, egyszer sem. Megadta, hogy te ne akard el, inkább hordozd az én képemet, az én képmásom vagy te, ezt akarom. Ezt mondja mindenható, mekkora kockáztatás, mekkora kockázat ez ránézve, azt mondja egy nyomorultanak, hogy az én képembe járja, és ilyenkor elfog az Isten filelem, hogy jó van, de mi lesz, hogyha valakit meg fog batránkoztatni, vagy hogyha nem tudom elmondani az igazságot úgy, ahogy, ahogy azt el kéne mondani. És akkor a szól, hogy te ne aggódj, nem is kell elmond az igazságot, én nem kell elmondjam az igazságot. Valaki ezt hallja, felfogja-e, hogy én nem kell elmondjam az igazságot. Isten gyermekei nem kell elmondják az igazságot. De aki ezt hallott, netán találkoztál a feltámadás valóságával, és van bizonyosságod Isten felül, de nem kell elmond az igazságot, mert nem te fogsz beszélni. Nem te fogsz beszélni, az atyát lelke fog szólni te általat. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyel a magyarság. Akinek a nevét szégyeljük, a szavait szégyeljük, ő mondja, hogyha valaki ráfigyel, ránéz, az ő szavait megszívleli cselegszi azt, az megkapja a Szent Lélek ajándékát. És Istenek a lelke általa. De nem úgy, ahogy azt mi gondoljuk, vagy azt mi elvárjuk, hogy megszoktuk, ahogy beszélnek a különböző vallásokban, felekezetekben. Nem úgy, hanem úgy, ahogy szükséges beszélni. Nem úgy, ahogy elvárják, hanem ahogy szükséges. Maga az ördög, az ördög fattyai beszélnek úgy, ahogy elvárják az emberek. Ahogy írja Pálapostól az utolsó időben, az emberek a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, gurukat, mestereket. Mert viszket a fülök, a mesékhez oda a füleiket. de az igazságtól elfordulnak. Így mennek a feneketlen szakadékba, a kárhozatba, tömegessével az emberek. És akkor bizonyságul, hogy az Úristen hogyan próbált engemet figyelmeztetni arra, hogy, hogy, hogy meg vagyok kísértve a test által, a testi gondolkodás által, a földi lét által, hiába, hogy ezt én, én leírtam és kimondtam többször, ezt magamért írtam le, magamért mondtam ki többször, hogyha Istenről szólok, az igazságról szólok, amely által egy lélek megszabadulhat még, akkor nekem fontos úgy beszélnem, mintha utoljára beszélnék. Ez a videó akkor lehet tiszta, amennyire tiszta lehet itt a földön. Ugye ezek gyalló emberi szavak, de mégis. Törekszünk a tisztaságra arra, hogy szinte Istenből szóljunk. Ez a videó, ez a felvétel akkor lehet tiszta, ha én úgy beszélek, hogy ez az utolsó kijelentésem nekem. Nem lesz több. Utolsó beszédem. utoljára szólok azokhoz, akik hallgatják a kiáltó szót. Utoljára beszélek. Egyik szempont ez, és a másik az, hogy nincs semmi veszítenivalom. És Isten megengedi, hogy a világra tekintsek. Arra, amit mondjam, az, hogy magam mögött hagytam. Ahol voltam, aminek örültem én is korábban. És összeszorul a szívem, mert nem látok semmit, amelyet visszamennék a világba. Nem látok semmit, ami korábban kincs volt számomra, és öröm, és élvezet, kár és szemét emberek. Nincs ahova menjek. Nincs más. És áldom a mindenható Istent, hogy megadja ezt a látást. Hogy nincs ahova visszamenni. Nincs. Sőt, undor fog el attól a gondolattól, hogy visszamenjek a hiába valóságba. Oda, ahol eltötöttem. Több évtizedet a robot üzemmódba, abba az üzemmódba, amelyben az ember az élő Istenek a lelkét, az erejét, beleöli a halott dolgokba, a kezei csinálmányaiba, Elfog az undor, a hány a fájdalom, arra gondolok, hogy nincs más választásom. Ha ezt nem csinálom, ha abba hagyom ezt, akkor oda kell visszamenjek. Megyek vissza robotolni. Szépen fogok mosolyogni mindenkinek, Mindenkivel egyetértésben leszek, mindenkivel puszipajtás leszek, és túrom a ganét, mint a nyüveg, kukacok. És Isten majd csak akkor fog előjönni, amikor kocintunk a pálinkás pohárral. nem kemény szavakat mondtam, de nem tudok más mondani. Aludtam rá egyet, kaptam egy paráznámot, mert megvoltam kísért vagy törőjem le azt a felvételt. Kedvezni akartam a testedenek. A parázna testednek, ami megkötözi a gyermeket, a benned lévő gyermeket rabságban, sötétségben tartja. Kedvezni akartam az ördögnek, aki megkötöz téged, a gyermeket, Istenek a gyermekét. És kaptam a Hogy lehetséges az, drága embertársak, hogy amikor ilyen kellemes szavakat használtam, ilyen lágy szavakat, kellemes hangon, szinte ilyen romantikus hangon beszéltem, és olyan szépeket mondtam Istenről, sem országáról, az igazságról. Nem igazán volt békességem. El volt békesség. Akik hallgatták a szavaimat, ők örültek a hazuk békének, mert benyaltam nekik. Jó keményen benyaltam. Hazudtam nekik. Egy érzelgős gicset adtam nekik, Isten és Jézus nevében. És ők mosolyogtak, mint a bírsalma. Jaj, milyen szép. Szeretjük hallgatni. Olyan kellemes hangja van. Este betesszük is alszunkra egyet. És hónap menjünk vissza, ugyanabb a langyosságba, a halott dolgokért való robotolásba, és este, amikor már robot, amikor szolgáltuk a sátát 24 órában, 23-ban, vagy akármennyiben, majd betesszük a szok kellemes hangját, hogy dudoljon nekünk este egy altatót. Hogyha ezért kell éljek, ezért kéne éljek emberek, akkor megmondom őszintén, hogy óriási, tehát saját, saját magam lelkét tilkolnám le. A saját magám, magam lelkét. Hisz ez van a világban emberek, ez van. Halivuttól, az amerikai hinduizmus, amerikai buddhizmuston keresztül a kereszténység mindenhol ez van. A kedvesség, az érzelgőség. Érzelgősen menjünk, kézenfogva, mint az ovisok, menjünk a pokolva, fenegetlen szakadék irányába. Kijelentettem tegnap este, hogy átok alatt van Magyarország, ugye? A bevezetőben mondtam ezt. Még egyszer kelente. Magyarország átok alatt van. Magyarország a magyar nemzet átok alatt van. Magára vette ő az átkot. Próbál meg elképzelni azt az embert, aki önként egy égő pokrócot magára terít. Önként. A pokróc le van öntve benzinnel, meg van gyújtva, és magára veszi azt a pokrócot. Ezt tette Magyarország, ezt tette a magyar nemzet a zsidózással. És az átkozottak átkozásával. Erről is volt szó tegnapi felvételben. Jaj, milyen kemény leként török, hogy valaki megbotránkozzon. És már is kedvezni akarok a testnek, a bűnös és parázna nemzedéknek, a perverz, eltorzult valami Amerikának. Akkor miért beszélek? Miért beszélek? Mi nem fogom be a számot? Vagy miért nem megyek sátatásni, vagy péknek, vagy bármit csinálni? Bármit csinálnék, még van erő. Miért beszélek, emberek? Ha én kedvezni akarok egy olyan embernek, akit öldököl a bűn, az életelenesség, ami a szívében van, amit beszopott a médiából, az amerikai médiából, ha én egy ilyen embernek kedvezni akarok, hogy benne maradjon ebben az őrültségben, a mammon imádatában, a test imádatában, akkor én mit beszélek? Nem elég szédítő van Magyarországon, akik Isten nevében szédítik bele az embereket az anyagba, a testbe, a rothadásba, a kárhozatba. Kemény álmot kaptam, vagyis keményt hát volt még ilyen, Isten többször. Így figyelmeztet, paráználommal. És uh, azt mutatta meg, hát nem történt meg a, a paráznaság, de mutatta, hogy, hogy közel vagyok hozzá. Kívánom, a lelkem kívánja. Vissza menni a testbe, a testnek akarok kedvezni. Össze akarok feküdni Jézabellel, a szép nővel, a teste. Kedvezni a testnek. Hadrot hagyjon a lélek. A magyar lélek vesszen el, jó helyt van. Menjen a sülyeztőbe. A magyar test legyen, legyen szép. Legyenek szépség királynői. Külsőleg, testileg. Az, hogy a magyar lélek az, az kialudt, a lángja, haldoklik a magyar lélek, tehát nincs már lassan benne semmi sem menthető, mert azt mondja a proféta Jézusról, hogy, hogy ő a megrepet nátszállt nem töri ketté, hanem inkább meggyógyítja valamiképp. A pislákoló belet nem oltja ki. Ha valakiben van valami még életszerűség, ha van valakiben még életszerűség Magyarországon, Kárpát-medencében, azt nem oltja ki hanem próbálja lángra lobbantani. Tehát a lámpa lámpabelet nem oltja ki, nem ellenkezőleg fellobbantja lángot. Az igazság lángját fellobbantja az emberek szívében, hogy éljenek, ne vesszenek el. De vajon van-e még, amit fellobbantani? Hogyha még én is. Jól figyeljetek! Próbálj meg kikövetkeztetni, hogy mekkora bajban van a nemzet. A szavaim alapján próbálj meg kikövetkeztetni, hogy milyen hatalmas bajban van a magyar nemzet. Ha én akit az Úristen teljesen szabaddá tett mindentől. Szabad vagyok. Maszkot sem hordtam, maszk nélkül mentem szembe a rendőrökkel mindenkivel. Ezt adta mindenható Isten. Meg kell szépen, jól figyelj! Könyörgöm, könyörgöm, jól figyelj! Aki ezt hallja, az jól figyeljen, ha megérti a lényeget, és megkapja a szabadság kulcsát. A lelkének a szabadulásának a kulcsát. Nem dramatizálok, nem fújon fel, Egyszerűen követhető beszéddel mondom, szavakkal mondom. Ez bárki megértheti, akinek egy picike értelme van, és nincsen teljesen kiölve, kioltva, kioltva az értelem a, a, a szívéből. Ha én, akinek a mindenható Isten megadta a hatalmas szabadságot, hogy az arcomot soha nem kellett eltakarjam, semmilyen maszkal, semmivel, nem kellett féljek, sem a rendőrtől semmitől, megadta ezt nekem, a mindenható Isten. Ha én meg vagyok kísértve, hogy kedvezzek, a valami amerikai testnek, a valami amerikai testnek, a magyar testnek. Ha én meg vagyok kísértve, hogy kedvezzek a bűnös embernek, a bűnben tocsogó magyar embernek, aki ekkor a szabadságot kaptam, mit szóljon az, aki vezén szóra eltakarta az arcát, az a pásztor, az a vezető, politikai, vagy vallási, vagy bármilyen vezető, az mit szóljon? Próbál meg elképzelni, hogy ezek a vezetők, akik gondolkodás és szemrebenés nélkül tették fel a bugyit az arcukra. A bugyit. El kellett takadják az arcukat, mert az már semmiképp nem tükrözte Isten dicsőségét. Nem mintha én méltó lettem volna arra emberek. Nem magamról beszélek. Nem Isten dicsőségéről, az ő jó, jóságáról, kegyelmérő, irgalmáról. Akik szemrebenés nélkül vezényszóra feltették a maszkot és ugyanazt mondták, amit a hollywoodi színészek, amerikai tudósok, meg orvosok, ugyanazt a slágert mondták Isten és Jézus nevében, vagy az egészség nevében, a szeretet, az összetartás, együtthatozás nevében, ugyanazt mondták. Milyen tömény hazugságot fecskendeztek bele a követőik elméjébe. Ezek az influencerek, híres és neves emberek, ahogy mondja a Biblia, hogyha én, akinek ekkora ajándékot adott a mindenható Isten, hogyha még én is kurválkodni akarok, még én is meg akarom téveszteni az embereket, a testnek akarok kedvezni, és nem a léleknek. Belemersz-e gondolni, hogy a magyar nemzet milyen tömény mérget kapott a lelkére, az ilyen vezetőktől, akik gondolkodást, hangsúlyozom gondolkodás nélkül, szemrebenés nélkül, lelkismert furdvás nélkül tették és tetették fel a maszkot, és küldték az embereket oltatni. Általuk milyen tömény mérget kaphatott a magyar nemzet, hogyha még én is, aki ilyen szabadságot kaptam a mindenható Istentől, még én is kedvezni akarok a bűnnek, az istentelenségnek, a szívedben lévő bűnnek és istentelenségnek, akkor így most érthetője, hogy miért nem találkozok emberekkel? Miért nem akarok jóformán senkivel sem beszélni? Sem haverkodni, sem barátkozni, sem bratizni, semmi? Nem akarok, nem akarok. Mert ahogy talál, mihely találkozok valakivel, abban a helyben az a valaki próbál engemet használni arra, hogy igazolja a saját bűneit. Itt van az ember, aki Istenről beszél. Na gyorsan neki elmondom a dolgaimat, hogy csináltam mostanában. És hogyha nem mond semmit, abból az következik, hogy nekem igazán van. Ezért félek, rettegek az emberektől. Félek. Félek. Nem úgy, hogy félek, hogy nem tudom, mit tesznek vele, hanem félek, hogy mi van az agyukban, az elmékben, mire akarnak engemet felhasználni hogy igazolják ma- saját maguk számára azt, hogy, uh, hogy jó, azért jó, hogy csinálják ők. Jó, rendben van. Szolgáljuk a sátánt a mammont reggeltől estig, és este mondunk, egy mi atyánkot. Azzal hello. Vekszünk le és alszunk, mint a kómások. Mint a zombik. Ezért félek az emberektől. valaki meglát az uton engemet, találkoznék valakivel, meg szépen, és szó se szóljon hozzá. Maximum csak egy pantomimezünk egymással. Ha valaki kíváncsi arra, hogy mit mondhatok, miket mondhatok, semmi nincs elrejtve, és naponta több órányi anyagot teszek fel arról, hogy milyen kijelentéseket kaptam Istentől. Miről beszéljünk? Ha találkozunk mi kette, miről beszéljünk? Beszéljünk azért a, a... miről? Tényleg? Ufókról? Kajáról? gasztronómiáról, Az új cipődről? Miről beszéljünk? Miről akarsz beszélni? Vagy nem találsz magadnak jobbat, mint én? Hogy beszélj a, a testiekről, a pénzedről, a bármiről, amit van neked, amiért élsz, amiben beleölöd Istennek a lelkét, nem találsz jobb karaktert erre? De rengeteg van. Millió szám vannak ilyen emberek. Akárkivel szóba állsz, tudsz beszélni az új uh, ruha nem mit ettél, milyen szartál utána. Lehet erről beszélni. Akárkivel. És igen, hallom én is, hogy igen, ez úgy hangzik, hogy olyan kevés nagy képülnék Emberek nem. Hanem próbálom érzékeltetni, hogy milyen mély mély ostobaságban, mély zombiságban van a magyar lélek. A magyar lélek, akiről azt mondja Istennek a lelke, hogy a saját kívánságai szerint gyűjteget magának tanítókat, mert viszket a füle, meg is vásárolja, pénzt ad nekik, csak azt hallja, amit hallani akar, még véletlenül se azt, ami a lelke lelkét feltámaszthatja, hanem azt, amit ő hallani akar, ami megöli úgy a lelkét, mint a testét. Kinyírja, eltorzítja. Már így is biorobot, már több t- évtizedek biorobot. Nem él másit, csak robotol. Tehát, mintha a vasból lenne, és ilyen csavarokkal lenne összezerelve. elektromos árammal működne. Így él már több tíz éve. És akkor most elmegy egy tanfolyamra egy pásztorhoz, egy guruhoz, hogy Isten nevében is kapjon lájkot, egyetértést a zombi üzemmódra, amiben él. Aki, tegnap este is mondtam, aki, aki azért fordulna Istenhez, hogy, hogy a testi dolgait rendbeszedje, egészségét vagy bármit, hogy, hogy jobban legyenek itt a testben, annak nem javaslom egyáltalán. Szedjen multivitamint, vagy menjen a patikába, vagy csinálj, amit akar. Tényleg. Egyáltalán nem. Nem, nem jó emberek, nem jó. Hatalmas tévedés. Ha meglátnám, hogy hány kompromisszumot kötöttem mostanik, az igazság és a hazugság között, fekinek összem magamat. Nem engedi Isten meglássam. Addig, amíg oda jutottam, hogy megláthattam, hogy mennyire meg van kötözve a lélek. Magyarok millióinak a lelke megva, össze van kötve, össze van láncolva a rothadással, hogy hány kompromisszumot kötöttem én hogy hogyha meglátnám, elájolnék. Hol tanesnék össze? Egyenesen bele a tűzbe. Isten legyen irgalmas hozzám, és mindenki ez, aki ezt hallja. A Mit akar Isten? Hát azt, amiről bizonyoságot tettem az elmúlt napokban. Elmondtam, hogy, hogy megörvendeztetett valósággal játszik velünk. Ezt akarja ő. Játszani akar velünk. Élvezzük az életet, mint gyermekek. Nem, mint a falubikája, vagy mint csődör, vagy mint suka, vagy mint szajha, hanem mint gyermek. Nem, mint nő, nem, mint férfi, hanem, mint gyermek. Ezt kívánja a mindenható Isten tőlünk élvezzük az életet, mint gyermek, örvendezzünk. Megadja nekünk a második gyermekség korát, ami örökön fog tartani. Egyesek számára, a kettesek számára, a kételkedők számára nem fog tartani. Elvitetik. Megadja a második gyermekkort, a második születést, a lélek általi születést, hogy gyermekek legyünk és örvendezzünk és ujongjunk az ő örömében, az ő jelenlétében. Ez az ő terve, De akkor én miért beszélek ilyen dolgokról, azt nem értem. Senki nem érti gondolom. Azért, mert amikor mihez Isten ezt megadja, és testben vagyok, örömömben már kedvezni akarok a testnek. Akarja adni az örömöt, Isten. De látja, hogy bele akarom tölteni a testbe, a halottba ezt az örömöt. És ugye erre mondtam tegnap, hogy akkor álljátok ide elé szépen, sorjába, és tanácsoljunk Istennek. Gyertek, mondjuk meg neki, mit csinálja. Mondjuk meg neki, mit csináljon. Örömöt akar adni nekünk, hogy örüljünk. Nem betegséget, nem fájdalmat, hanem örömöt. Lélekben ugránozzunk, örömködjünk, világítsunk, ebben azért legyünk szabadok mindentől. Úgy a jó lakásban, mint az éhezésben. Úgy a gazdagságban, mint a szegénységben. Legyünk szabadok a világvilágossága. De amikor adja az örömöt, a játékot, a szent lélek általi örömöt, akkor azt mi megfogjuk és töltjük bele az anyagba, a rothadásba, a kanálisba. Ez olyan, mint az ember megkapja Istentől az örömöt, a szent lélek általi örömöt, Utána egyet ö, önkerítést végez, és belecsapolja a kanálisba. És azt mondja az úr, hogy te nem azért adtam, hanem azért, hogy oszd meg. Mutasd meg. Legyen öröm. Lélek általi öröm. Tartsd a lélekben az örömöt. Nincs más kérésem. Ember, gyermek, nincs más kérésem. Tartsd a lélekben az örömöt. Ne vidd bele a testbe, mert elveszel. Örömötbe fogsz elveszni. Örömötben. Elmondok Két álmod, hogy elmondtam ezt a paráznahámot, amit az éjszaka kaptam, hogy már ugye meg kísértve, hogy összefekügyjek a, a gyönyörűséges parázna nővel, és azt is láthattam, hogy még olyan embert is belevittem van a paráznaságban, akinek nincsen túl sok reménysége testben sem. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez a illet nem ér semmit, talán betegsége van, talán nyomorúsága van, teljesen mindegy. Nincs semmi reménysége a testben. Még vele is megkívántattam a perverziót. Azáltal, hogy kedvezni akartam a testnek, és nem a léleknek. És ezt megelőzött, megelőzte két nagyon fontos álom, amit nem értettem. Nem, tehát nem is beszéltem róla mostani, mert nem értettem. Mostanapokban kaptam ezt is. És nonszenz, tehát hogyha az ember fel kell azt mondja, hú, mi volt ez? És hogyha most el fogom mondani, akkor te is azt fogod mondani, ez bolondság, ez őrültség, Balancság. Nincs semmi értelme. És meg van írva. Először akkor azt fogom felolvasni. Kezdjük azzal. Bolondsáru, bolondság, bolondság. Új szövetség. Elolvasom a korintus levélből a balancságot. És én is, tehát ilyenkor meg vagyok kísértve, Isten gyermeki módon szól hozzám, meg vagyok kísértve, hogy egy nevezzem azt, amit ad ő nekem ajándékba. Mit mond Pál a balancságról? Pál Nem Pál mondta. <gül> Nagyon jó hogy Pál mondta, vagy én mondom, nem. Isten kijelenti az ő gyermekei által. Mi az hogy balancság? Azt mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a e világnak vitázója? Nem te nem bolondságá tette Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent? A saját bölcsessége az okoskodása által nem ismerte meg Istent. Az ő valódi bölcsességében, az ő bölcsességét nem tudta megismerni az ember, a saját okoskodása a filozófiája által nem tudta megismerni Isten bölcsességét, az ő valódi bölcsességét. Valaki hallja ezt, mit mond az ember. Minek utána az Isten bölcsességében? benne? nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent. Úgy értendő, hogy a saját bölcsessége által nem ismertem meg Isten valódi bölcsességét. Istent az ő bölcsességében, az ő bölcsességének a teljességében tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés által tartsa meg a hívőket. Az egyszerű ige hirdetés által tartsa meg a hívőket. Tetszik ez az atyának. Mert egyfelől a misztikusok, New Égyesek, ezotériások jelt kívánnak. Zárójál zsidók, kigírja itt a Bibliában zsidók. De ezt erre kell érteni, tehát mindent a má- mában kell érteni, mert másképp nincs értelme. Kik a zsidók ma, a New Ages-ek, a misztikusok, ezoterikusok, akik folyton jelt vadásznak, amikor kédezzék, ugye a zsidók Jézustól, tehát miféle jelet mutatsz nekünk, hogy te Istentől vagy? E bűnös, eltorzult, perversz. Barázna, Isten ellenes nemzedék, jelt követel tőle, de az igazság nem érdekli őt. Tehát egyfelől az új vallási irányzatok követői, a zsidók, az új kereszténység, karizmatikus kereszténység, New Age, ezotéria, neki jel kell, jel Istentől. Másfelől a görögök ugye, a konzervatív keresztények, ugye ők bölcsességet keresnek, okos, okosságot, filozófusok, okosok, értelmes emberek, nekik bölcsesség kell. Egyiknek a misztikusnak jelke, az okosnak pedig bölcsességgel lehessen dicsekedni vele. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítette. A misztikusoknak, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig az okosoknak, filozófusoknak, bolondságot, ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy a zsidóknak, mint görögöknek, keresztényeknek is misztikus mindenkinek, akik hivatalosok, Istennek hatalmát és Istenek bölcsességét értetjük. A Krisztus által. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyáfiai: hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem mindenkinek van nagy okossága az agyában. Nem sokan hatalmasak, funkciója nincsen, neve nincsen, sok embernek. Nem sokan nemesek, jófiai. hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten. A bolondokat, a világ bolondjait. választotta ki magának a innenható Isten. Hogy megszígyenítse a bölcseket és a misztikusokat és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten. Hogy megszígyenítse az erőseket. Kiket választott Isten? A, akikben egy picike gyermetegség volt, őket visszavitte a gyermekkorba. Még ők is akarnak paráználkodni, mint én. Ugye a test szerint. Jó, na visszamegyek kur- kurválkodni a világgal kedvezni a testnek, a szomságnak, és a földi jólétnek. Ránk ég az ország, de még mindig kedvezni akarunk a testnek. Ekkora őrültséget, emberek, kimondhatatlan. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszígyeníts a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az mindenható Isten és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Egy test se dicsekedjék. És én erre fel a testnek akartam kedvezni. A bűnös, perverz magyar testnek, hogy nagy megsértődjön. A lélek az rothadjon el, de a test hogy valamiképp megsértődjön. Ezt a hatalmas bűnkövettem követtem el emberek. Őszintén bánom mindenható Isten előtt is öltetek, hogy ilyen őrült vagyok, és ennyire bolond az a test, hogy nem tudom, mit lehet csinálni vele, Isten tudja. Rá, muszáj rábízza magamat teljes mértékben, mert hogy hogy lehet megszerítteni a testet, hogy ne akarjon kedvezni, ne akarjon testben, testi erőben, testi értelemben bízni. Nem tudom, tényleg, nem tudom. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőne nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Ne saját magával. Ne a saját erejével. Ne a saját értelmével. Mert mind a kettő kárhozat. Nem, hogy halál emberek. Hagyjuk az ilyen langyos dumát, hogy halál. Ja, mikor fogsz meghalni, mit tudom én. Kit érdekel? Nem számít. A tested mindenképpen elfogadod hadni. Érthető? A test mindenképpen elfogadod hadni. Pont. Tehát akkor nem a testetét, hanem a lélek. Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Lélek benne. Isten kielentés által, nem a saját értelmével, ne a saját testének az erejével, mert mind a kettő kárhozat, mind a kettő tűz. Nem csupán rothadás, tűz a számára Úgy az emberi erő, mint az emberi értelem. Mind a kettő tűz. És akkor most elmondom az álmot, amivel az Úristen próbált erre felkészíteni engemet, hogy tényleg ne vegyük össze a, a saját szarommal, még én álmod is kaptam, tényleg, még én álmod is kaptam, nem is olyan rég, hogy, hogy hogyha az ember nem ügyel, nem kíván, ahogy mondta Jézus, szüntelen imádkozni. Mit jelent ez? Szüntelen mondom a miatyánkot, ne. Rózsafűzér, ne. Mantra, ne. Lélekben vagyok. Ahogy mondja a zsoltáros, olvasd el a legelső zsoltárt. Istennek a beszédét forgatja magában, azon elmékedik éjjel és nappal. Az ilyen olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Ideje korán meghozza a gyümölcsét. Az Érő Isten szavát forgatja az ő lelkébe. éjjel és nappal, lélekben lenni. Mert ha az ember belekerül testi, testbe, akkor összehagyul a saját szarával, adott hadásra. is kaptam. Úgyhogy uh, igaz, az Úristen megdorgált, de meg is vigasztal. Reggel felkeltem, olyan szomorú voltam, azt nem tudtam, hogy mit, mit, mit évül legyek, össze voltam törve, mert megdorgált, szembestett a, a paráznaságommal, hogy kedvezni akartam a testnek. Nagyon rosszul voltam, és amikor kezdtem megérteni, állt össze a kép, már ujjongtam, mint gyermek. Visszakerültem a gyermekségbe, gyermetegségbe. Valamelyik éjszaka, és miért, ugye olvastam fel, hogy bolondság, az igazság bolondság, mert Isten képekben tanít. Képekben. Nonszenz, Az agynak nincs semmi értelme. Az, az agy szerint nincs semmi értelme képeknek. Kapaszkodj. Álomban ilyen, hogy hívják, rendőrösdít játszottam. Mint gyermekkoromban, ugye játszottam a számítógépen, egymást lövöldöztük. Tehát ugye rabló csendőr vagy rabló rendőröst játszottam. De mégis tudtam, hogy én ebben az államban barna cukor vagyok. Az ellenségem a fehér cukor. És a fehér cukor, folyton, bujkált, ugye milyen nonsensz. De szerintem már egyesek értik, mi a lényeg az egésznek. Fehér cukor, tisztított cukor. Ő volt az én ellenségem, a fehér cukor. keresztény fehér cukor. Európai, konzervatív keresztény fehércukor, modern keresztény fehércukor, ezotériak fehércukor. Mindenfajta fehércukor van, ami bekeni az emberek szívét. És őt üldöztem, kergettem, úgymond, rávadáztam, mert az emberek között bujkált és megfertőzte őket. A fehércukor. Én voltam a barna cukor. Tessék. nonsense hálom, ugye? Nincs sem értelme. Vagy mégis. Érdekes módon egy jó ideje, már hát mondjam azt, hogy évek óta hogy, úgy, jó, olyan, olyan rossz szemmel nézek a fehér cukorra. Nem azért, mert most, mit tudom, hogy egészségtelen, nem tudom, mi, mi van benne, nem foglalkozok én ezzel. Nem, nem erről van szó, hogy Jaj, a fehér cukor, mostantól akkor nem eszünk fehér cukort. nem erről van szó. Nagy valaki félreértse. Nem erről van szó, emberek. Nem a testről van szó, mert a test nem ér semmit, nem használ semmit. Különben is megeszi, és kiszarod, és kész. Vége. Nem attól kell félni, nem erről van szó. De a testi embereknek igaz, hogy ártalmas. Aki lelkianak nem ártalmas, nem árt. Még a méreg, ezt mondta Jézus, a méreg sem árt nem, hogy a fehér cukor. Érthető? Nem azért kaptam ezt, akkor mostantól egyik barna cukrot egy folytába? Nem, erről van szó. Megértsük a lényeget. Hanem arról, hogy a, az édesített is megvan édesítve. Megvan szépítve. A mű édesség. Mert hogyha akár uh, cukorrépából, akár uh, nádból, cukornádból, ha kivonjuk a cukrot, az nem lesz sehogy sem fehér. Csak mesterségesen, kezelve, megmérgezve, leszedálva. És ezt a fehér cukrot szopja a világ, a magyarok, ezt a fehér cukrot. És ő az én ellenségem, mert én barna cukor vagyok. Egyszerű, nem kellett engemet kezelni, minket, hogyha ha édesítőszer vagyunk, ugye? Akkor nem kell minket még újból édesíteni, nem kell kezelni semmivel. Nem annyira esztétikus, ugye a barna cukor, de most már divatja van. A New köszönhetően most már divatja van a barna cukornak, a cukornál cukornak. Az igazság azt hogy nekem is jobban ízlik. Egyszerűen érzem a kávéban, hogy abban a fehér cukor van, vagy barna, érzem. Szóval hogy mi a különbség kettő között. Ha normális barna cukor van, tehát nem kezelt cukor van, teljesen más íze van, és a fehér cukornak van egy olyan mű íze, érzem azt is. Ránézni sem nagyon szeretek a fehér cukorra, főképp ezekre a modern Európai Uniós fehér cukrokra. Ez van, de nem ez a lényeg. Vagy akkor most a szeretetembe, ez le fog rakódni, vagy felrakódni, vagy mit tudom én. Mi. Teljesen mindegy. Ez mind melléges. Test nem használ semmit. A méreg sem hat a testnek, hogyha lélekben van a gyermek. Hanem arról van szó, hogy megvan szépítve az igazság. A fehér cukor ugye az barna cukorból van. Megvan szépítve. Legyen szép fehér, mint hófehérke. Ez a fehér cukor. Ezt tette a vallás, az egyház, a parázna nagyház. Megszépítette az igazságot hogy legyen szép a test számára is az igazság. A testünk számára is legyen szép az igazság. Ez a fehér cukor, ezt üldöztem, most is ezt üldözöm. A fehér cukrot. És felhívom az embertársain figyelmét, hogy meg vannak mérgezve a fehér cukor által, a cukrozott spiritualitás által, amely a testnek akar kedvezni. Erről beszélek. Keresztény, vagy ezó, vagy new age vagy buddhista, teljesen mindegy. Fehér cukor. Kezelt cukor a barnából van csinálva. Hát a barna cukor, ami természetes édesítőszer, mondjuk azt, úgy van alakítva, hogy tetszegyen a szemnek. Fehér. Holnap már szivárvány színű lesz. Sőt, olyan is van. Elmész búcsúba itt falvakon, ugye, városnapok, bagos Brothers fellépik, és akkor kapsz ilyen szivárvány színű szopó cukorkát, hogy örüljél neki. Ez történik, emberek. A lelkünkkel, nem a testről van szó, hogy mit eszek? Hát azt, amit sikerül. Amit elén tesznek, azt én megeszem. Kedves ismerősöm, Nepálban volt, elétették a, a sámánok a mérget, megmérgezték őket, és ők megették a mérget minden estő. Nem tudták, mirek van benne. Hát hogy tudták, hogy ki a megváltójuk, azt tudták. A sámánok féltették a státuszukat, a reputációjukat, a hírnevüket. Ez történt. Kivont kardokkal várták őket a magas himmanájában, mert ott már nincsen hatalma az államhatalomnak ott a sámánok parancsolnak. Ők a guruk. Ők ilyen, ilyen babonás, ilyen isteneket imádnak. És amikor ők jöttek fel az evangéliummal, mentek fel ott a jakkokkal, meg nem felírtek. kivont kardokkal várták őket a sámánok. Nekik oda nem kell isten. Igen, ám csak ők nem jöttek meg. Tehát kivont kardokkal várták őket, és nem jöttek meg. És a sámánoknak feltűnt az, hogy ezek nem jöttek meg. Hát hogy lehetséges ez? És kíváncsak lettek, hogy miféle istent hoztak, hogy nem félnek a kartól, és nem akarnak ők védekezni a karddal a szemben. Kíváncsak lettek a sámának. Érdekes Isten lehet, de a követői nem félnek. Nincsen, kardjuk nincsen, csúzli nincsen, puska nincsen, semmi. Miféle Istenük lehet nekik? Kíváncsak lettek, de így csak féltek, hogy nehogy le mondjanak a, a ő isteneikről, a szobrokról, amiket elképzelnek tüzelés közben. De az indiánok. És megmérgezték őket de az ételükbe mérget tettek, És másnap uh, várták azt, hogy na, hogy akkor a vendégek meghaltak. Temetjük el, kész. Viszontlátásra. Csak a vendégek éltek és virultak. Csak akkor bevallották, hogy megmérgezték őket. És azt is megvallották, hogy ők mostanig sötétségben éltek. És megismerték az élő Istent, az ég és a föld hatalmas teremtőjét. És akit ő elküldött. Jézus Krisztust. Ez történt. Ezért mondom azt, hogy ez a felvétel nem azért szó, hogy a, a cukor le fog rakódni a vesétbe, hogy a a. Mit tudom én, a Ajatban. Nem, nem erről van szó. Hanem arról, hogy az, amit mi eszünk és ettünk több száz éven keresztül, és főképp, ami mostan van, inkább ami mostan, modern kereszténység, karizom kereszténység, karizmatikus kereszténység, szent szellem és társai, cukor, fehér cukor, kezelt cukor a barnából van csinálva. Úgy van csinálva, hogy az jó legyen a testnek is, a léleknek is. Úgymond. De ilyen nincs. Ez hazugság. Ami a testnek jó, Megöli a lelket, megöli a testet és megöli a lelket. Erről beszélünk folyamatosan, és ami a léleknek jó, az képes a testet is megtartani. A törvény, ami jó a léleknek, sőt az igazság, Jézusnak a szava, ami jó a léleknek, képes a testet is megtartani. De ami jó a testnek, a füleknek, a viszkető füleknek, a fehér cukor, meg fog ölni ember, testestől, lelkestől. Ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti hanem inkább attól retegetek, ami a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehen a tüzében. Inkább attól féljetek, és élni fogtok. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyell Magyarország. István király, és a babba Máriának a nemzete szégyelli Jézusnak a szavait. Drága emberek, a Jézusnak az édesanyja, de nem róla van szó, mert a Baba Máriának semmi köze nincsen Jézus édesanyjához. Akinek átadta az országot István király, semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjához, semmi, égattal világon. Egy misztikus, mitikus személy, kitalált személy, nincs semmi köze Jézus édesanyjához. A kereszténységnek nem a Baba Máriahoz, nem a magyarok kör nagyasszonyához van köze, hanem a Krisztus szavához. Ez lenne a kereszténység. Ezért korhad a magyar nemzet, torzula a magyar nemzet jellemtelenné, menthetetlenné válik a magyar nemzet, a babba Máriák miatt. De még hogyha Jézus édesanyjáról lenne szó, ez a Mária kultusz, ez a babba Mária, meg a, ezek a különböző bálványok, még hogyha Jézus édesanyja lenne, még úgy is veszélyes volna, mert a kereszténység az azt jelenti, hogy Krisztust követő. De a magyar ember nem ismeri Jézus szavát, nem is kíváncsi arra. Követi a járást, a hagyományokat, a szokásokat, és megy a fenegetlen szakadék irányába, a vak vezetők után. Ez történik. Miközben a fehér cukor minden nap ki van, fel van szolgálva, fel van tálva, fehér cukor. A mi ellenségünk, az igazság ellensége, a Krisztus ellensége, amely megmétejezi a magyar lelkeket. És akkor még egy álom, azt sem értettem. Ezt tegnap délután kaptam. Érdekes álom volt ez is kiráztam az zab, abroszt az ablakon. Kiráztam az abroszt az ablakon, és arra lettem figyelmes, hogy galambok vannak a párkány alatt, és megészettem azokat, galambokat az abrosszal. És <gül> így hozzuk szóltam, kedvesem, mondom, bocs fiúk, nem akartak megjeszteni, de ilyen gyermeki módon hozzuk szóltam, hogy bocsi, bocsika, nem akartak megjeszteni. És akkor egy berepült az ablakon, a teraszra, egy fehér galamb, és Kitartottam a kezem, és mondtam, hogy gyere ide, és oda repült, a kezemre, idegen galamb. És bejöttem a szobába, és megmutattam a, a földi testvéreimnek, hugaimnak, hogy ne tessék, nem mi van itt. És akkor a galamb lerepült a, a kezemről, és indult volna ki a szobából és mondtam, hogy ide csak szépen vissza. És visszajött, és visszarepült a kezemre és kivittem őt a szobából. Ez volt a második állam. Ezt sem értettem, most már értem. Így most már értem. El kell bukjak, el kell taknyoljak ahhoz, hogy megértsem ezt az álmot. Ezt a nagyon fontos figyelmeztetést. Az álom jelentése ugye az volt, hogy noha én én harcos vagyok, mert harcos mindenki harcos. Istenek az összes gyermeke harcos, a hitnemes harcát vívja. De ez a galambok szemében, Isten lelkének a szemében, ez nem agresszió emberek, ez nem agresszió, ez nem harc. Ez még mindig a szerítségem belül van, mert ez a hitnemes harca. A fehér pávagalamp nem félt tőlem, tudta, hogy őt nem fogom bántani, tudta, hogy én nem vagyok az ő ellensége. Én a fehér cukornak vagyok az ellensége, amely beke- a, 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 a génkezelt tápláléknak vagyok az ellensége, amely megnétejezi a magyar emberek lelkét, a cukros spiritualitásnak vagyok az ellensége. A galamba, a vagy az Isten lelke nem félt tőle? Rászállt a kezemre! és behozhattam a házba, körbehozhattam. Tehát kaptam a figyelmeztetést, hogy ne féljek a kemény szavaktól, ne féljek. Maradjak lélekben, és ne féljek a kemény szavaktól, mert a kemény szavak által fognak még nagyon kevesen felébredni, nagyon kevesen. Az, hogy keményen szólok, nem azt jelenti, hogy nem vagyok szerint, mert én gyermek vagyok, mert a galambokhoz gyermeki módon szóltam, és a galamb tudta, hogy nem vagyok az ellensége, és rászállt a kezemre, nem fél tőlem. A fehér pávagalamp, és behoztam a házba. Tragembertások, főkép utitások nektek mondom. Annak sincs értelme, hogy testből erőlködjünk, testből nyomjuk az igazságot. Nonsensz! Viszont nem szabad féljünk a kemény szavaktól, ahogy adja a lélek. Én elhiszem, hogy vannak, akik szeriden szólnak, mert ők nem tapasztalták meg olyan durvános sátám mint én. És nincs ezzel semmi gond. Ha valaki szeriden szól, és neki van békessége, hogy szeriden szóljon, hogy neki adja Isten. Tökéletes, nincs azzal semmi gond, de főképp, akik a magam fajták, akik jól lementek, belementek a sátán mélységeibe, és most próbálnak ilyen cukros módon beszélni, azok ügyeljenek, ügyeljenek a lelkükkel, játszanak. A lelkük van a veszélyben. Ha te megismertel a perverzió a sátán mélységeit, mint ahogy én is, akkor te ne most cukrosan beszélni mint a fehér cukor. Ügyelj az édeskész szavakkal, mert a lelked van veszélyben. Vállalt fel azt, amit kapsz Istentől úgy, ahogy kapod, és lesz békességet. Mert valahányszor keményen szóltam, és lélek által szóltam, és nem testből. Úgy aludtam, mint a baba, emberek. Úgy aludtam, mint a baba. De tegnap meg voltam kísértve, és elbuktam. Próbáltam kedvezni a testnek, és rossz számot kaptam. Paráználmot. Megcsaltam. Azt, a engemet megmentett. Súlyos bünt Kérlek, bocsásatok meg nekem azért, hogy belementem a test játszmájába, és próbáltam kedvezni a testnek. Letörlöm azt a felvételt, nehogy valaki megsértődjön. Inkább sértődjön meg, és a lelkem neküljön meg. Ha valaki megsértődik, mert eszágába sincsen feltámadni, megmarad a testi disznó és kutya üzemmódba. Nem akar ő többet megismerni ebből az életből. Csak a, a evés, ivás, szarás és a testi szaporodás. Ennyi. Aki ez, aki ennyivel beéri, és megsértődik nem baj, sértődjön, majd elmúlik, megy tovább, megiszik Ráj pár pálinkát, és megy tovább az élet. De aki megsértődik, mert meg van kísértve a testel, és megy a test felé, hogy kedvezzen a testnek, sértődjön meg és ébredjen fel. Gyűlöjön meg engemet, akár, de a lelkiismeret gyötörje őt, azt kívánom, gyötörjön téged a lelkismeret, hogy támadjál fel a. A sötétségből, abból a sötét halából, ami a lelkedre ereszkedett. Amikor kedveztél a testnek, és annak a kívánságát akarta teljesíteni. A lélek kívánsága helyett. Ezt kívánom minden kedves agatónak, hogy támadjon fel a langyosaknak, a két szívűeknek, a kétfelé sántikálóknak, az olyan langyosaknak, mint én is, amilyen vagyok, akik kedvezni akarnak a testnek. Jobb neked senkivel nem bratizni, senkivel nem haverkodni. Mint hogy kimenni a lélekből, az imából, visszamenni a testbe, mert sokkal súlyosabb lesz a második állapotod, mint az első. Ügyeljetek emberek, a teste. Mert a test az nem lesz, hogy mondjam, milyen kezes bárány. Csak akkor, hogyha a lélek erős, hogyha a lélek hűséges a vőlegényhez, a Krisztushoz, akkor a testnek már nincsen hatalma a lélek fölött. De hogyha a lélek hűtlen, tehát tűz nélkül való, hűtlen, tehát hőség nélkül való, Tűznékül való a lélek, akkor óriási veszélyben van. Mind a test, mind a lélek. De hogyha a lélek hű, hűséges és forró a szerelemben, akkor biztonságban van a lélek is, a test is. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.